0: Radio UNAM, martes 16 de junio de 1987... ...2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... ...Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Esta será la sexta visita... ...al museo del artista polaco Tadeusz Kantor. ¿Por qué esta insistencia? Porque Tadeusz Kantor... ...es en la cultura artística contemporánea... ...un caso único de fusión... ...entre las artes plásticas... ...y las artes escénicas. Para Cantor, el espectador es un elemento más del espectáculo, como lo son el actor o los objetos. El problema se complica cuando trata de conocer la naturaleza de las relaciones que le unen a los demás. La obra teatral no puede concebirse sin la presencia del público. La propia etimología lo indica así, ya que el teatro es el lugar desde donde se ve. ...pero esta afirmación y esta constatación no son suficientes... ...para definir el carácter de esta presencia... ...activa o pasiva. Desde sus primeros manifiestos... Cantor ha querido conmover al espectador... ...es decir, hacerle salir de su estado natural... ...asir su personalidad... ...sacarla de su contexto habitual... ...de sus costumbres cotidianas. Está bien lejos de su intención hacer arte por el arte mismo... La torre de marfil no está hecha para el teatro. Pero tampoco pretende hacer del teatro un medio de información, ni de la obra un producto que sirva para ser consumido en los lugares concebidos al efecto. No es cierto que se vaya a los museos a consumir bienes estéticos, afirma. Fue el canibalismo burgués del siglo XIX quien hizo creer una cosa semejante... ...y quien ha desarrollado hasta tal extremo esta actitud antiartística... ...frente a la obra de arte. Hasta aquí las palabras de Tadeusz Kantor. Él desea el compromiso del espectador, pero al mismo tiempo le impone distancias. Aunque deba existir comunicación, Esta no es el fin sino una consecuencia... Dice Cantor, el creador debe comprometerse a fondo, el espectador también. Si cuando se trabaja en el teatro se piensa en primer lugar, tenemos el texto, ¿qué se puede hacer con el texto para informar sobre él al espectador? Se comete un error de bulto, comienzan inmediatamente todas esas operaciones que delatan, en mi opinión, un trabajo académico. La aplicación, la reproducción del texto, la interpretación. Creo, dice Cantor, que la comunicación, porque eso es de lo que se trata aquí de establecer entre el texto y el espectador, es una consecuencia absoluta de la obra de arte. Nadie puede crear una obra de arte que esté completamente aislada. La obra de arte posee en sí misma una fuerza de expansión, eso basta. El espectador viene por sí solo. determinado momento Cantor deseó que el compromiso del público se transformase en una participación activa. Eran los tiempos del happening y de las graciosas y las monas pero comprendió muy pronto que la participación directa física como la practicaban los norteamericanos por deporte era demasiado fácil y sin riesgo. Impulsado por un cierto instinto de perversión preferirá detenerse en ese camino, en ese lugar donde todo es posible, incluso el salto sobre el abismo en el momento del peligro, de modo que la participación más sutil que física se convierte esencialmente en mental. Así sucede, por ejemplo, en la gallina acuática. El espectador estaba ya preparado para una nueva función, la función de animador, de hincha, como dicen algunos aficionados al fútbol. En realidad, desde hace muchos años, Cantor rechaza la expresión o la reduce a sus aspectos formales, donde se convierte en resultado de ese doble y famoso proceso contradictorio, destrucción-construcción. En ese instante, el espectador recibe un doble movimiento que le coloca en una situación inestable de la que nace el placer teatral y que le sitúa más allá de la estética, entre la fascinación y la repulsión, desde la fascinación a la repulsión y viceversa. El público no ha venido para comprender o para experimentar algo, decía Cantor, sino que percibe una especie de fascinación, el ambiente que rodea un juego que no tiene relaciones expresas con la realidad. Entonces se hace Cantor la pregunta fundamental, ¿está abierta o cerrada la obra de arte? Durante mucho tiempo Cantor creyó que estaba abierta, que era penetrable, accesible, preparada para incursiones e intervenciones dentro de unas dimensiones asequibles a todos. Pero cuando creó la silla, en 1970, descubrió que no puede ser consumida como las demás obras de arte, que no pierde su categoría. Durante la inauguración de la exposición, nadie se ha detenido, se pasa de largo, luego se vuelve hacia ella un poco incómodo. La única reacción adecuada, decía Cantor, desde mi punto de vista, ha sido la de los jóvenes que instalaron su campamento bajo la silla. Entonces se me ocurrió la idea de que en realidad la obra de arte debiera parecerse a una pirámide, a la sombra de la cual uno puede descansar. Solamente eso. La idea de la obra cerrada... Está contenida en esa frase. Encontrará su plenitud con la clase muerta, la fantástica obra que hemos visto en México. Cantor sigue rechazando la expresión, pero utiliza un término evocador de una sustancia aparentemente romántica o simbolista, la atmósfera. Esa atmósfera es la que dará a la clase muerta dentro de su aislamiento el poder asombroso de su entraña. En La clase muerta, como los dadaístas, Tadeusz Cantor manipula aún la realidad, pero se sitúa más allá del dadaísmo, en aquellos momentos donde un espectador ríe mientras otro llora. Esa es la prueba. No hay que contener la emoción. ¿Eso es lo que Kantor declara cuando presenta en París La clase muerta? El arte, dice, debe ser enigmático, hermético hasta lo inaccesible. ¿Está a punto de escapársele la clase muerta o más bien por casualidad, ya que la casualidad también interviene en la consecución de la obra, ha tomado otros derroteros? Constructivismo de las emociones, esa es la fórmula que Cantor utiliza... ...satisfecho a propósito de Bielopole Bielopole, uno de sus últimos espectáculos. Se podría creer que se retracta del dadaísmo, que rechaza lo pasional... ...y que por esa razón hace llorar, pero lo sabemos bien. Su aventura consiste en superar, no en negar. En realidad, abierta o cerrada, la obra de arte alcanza al espectador... El mismo carácter de Bielopole Bielopole descansa en la tensión permanente entre la obra cerrada y la obra abierta, con su lucha y sus contradicciones presentes. Sobre ellas está construido, titubea y busca su orientación entre la vida y la muerte, entre el recuerdo del pasado y nuestra inabarcable actualidad. Ciertamente, Tadeusz Kantor... ...tiene algo que transmitir al espectador. En realidad el arte... ...no lleva consigo la esperanza... ...ni la desesperación... solo da testimonio. Fórmula inseparable de esta otra. Creo, dice Kantor... ...que el elemento principal del teatro... ...es la acción... ...a través de la cual expreso la emoción... ...que quiero transmitir al espectador. La comunicación no es el fin de la obra de arte, forma parte de ella y la comunicación camina también a la sombra de la pirámide. Estas son algunas declaraciones de Tadeusz Kantor. Considero la vida y la creación como un viaje en el tiempo físico e interior donde la esperanza sin cesar aparece en encuentros inesperados, en pruebas equivocaciones, retrocesos y búsquedas del buen camino. La evolución del artista, por más importante que resulte, conservar su vitalidad no consiste en un perfeccionamiento de la forma. La perfección, tan apreciada y adorada por el criterio convencional, se convierte con el tiempo en una apariencia de la creación y en un medio ...que trae consigo la aprobación, la aceptación... ...y para el propio artista una paz perezosa y también el prestigio. La evolución de una adaptación constante del artista en su época... ...hasta el fin de sus esfuerzos intelectuales. Una pena. Cada vez que escribo un nuevo espectáculo... Existe un cambio, no en la actitud, porque la actitud sigue siendo la misma durante toda la vida, sino tan solo en los medios formales. Es necesaria una nueva respuesta a la realidad del mundo exterior, a la situación actual. Tadeusz Kantor no aprecia demasiado, más bien se burla de ellos... ...a los artistas que pretenden tener una línea completamente definida, un fin claro. Para él se trata de falsos artistas, de adscripción cientificista. No sabe cuál será su futuro. Avanza, se detiene un tiempo en una creación que poco a poco se agota... ...para dejar paso a un nuevo proceso. Al final... Solo el historiador del arte podrá reconstruir su trayectoria a partir de las distintas huellas... ...que habrá ido dejando en la evolución de las artes y del mundo que le ha tocado vivir. Pero ese historiador no deberá temer las sorpresas de los recovecos del camino. Tampoco deberá disimular los vaivenes y las contradicciones, las expectativas y los proyectos... Se trata de disimular la heterogeneidad real bajo una homogeneidad de fachada. Se quedará al margen del camino y de la obra de Cantor. Se condenará ese historiador a no abarcar las siete etapas, los siete períodos de creación. La séptima es sólo la última y no prejuzga las que puedan venir después. El teatro clandestino es también el teatro independiente cuyos principios llevan en germen las realizaciones futuras, de ello se ha hablado lo suficiente. El teatro informal, Cantor había practicado desde 1955 la pintura informal, no aplica al teatro sus procedimientos, pero es obligado a constatar que el teatro va a rastras de la pintura. El espectáculo que se corresponde con esta fase... ...es la casa de campo de Vizkiewicz. La materia no está gobernada por las leyes de la construcción. Fluida y cambiante, escapa al medio racional. El proceso artístico incluye la destrucción... ...incluso la del lenguaje y el riesgo, el azar y la negación... ...la crueldad y la comprensión. Aprisionado en el armario... El actor es tratado como un maniquí. La materia es arrastrada al fango, quemada. En ese momento, Cantor se acerca a un dadaísmo que ha practicado antes de conocerlo y el arte informal desembocará en el happening. Con estas palabras terminamos la sexta visita al Museo de Tadeusz Kantor, donde nos ha conducido el experto Denis Bablé y nos condujo desde los controles el experto Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.